0: Marco Schirr und ihr hört den Fernsehsessel. Den Podcast über Filme und Serien. Viel Spaß! In dem Sonderformat hat niemand Geringeres als Max Roth im Fernsehsessel Platz genommen. Wir haben uns über deutsche Genrefilme unterhalten und Max hat seinen Beitrag zum deutschen Genrefilm Flashback Mörderische Ferien mitgebracht. Wir haben uns vor ungefähr einem Monat zusammengesetzt und die Folge aufgenommen, so dass manche Sachen ähm, vielleicht nicht mehr ganz tagaktuell sind. Seht es uns nach. Ähm, ich hatte jedenfalls sehr viel Spaß im Gespräch mit Max und freue mich, wenn ihr genauso viel Spaß habt. Und jetzt Folge ab. Hallo Max. Hallo. <lacht> ich freue mich, dass du meiner Einladung äh, beigewohnt bist, hier heute in meinem Podcast, der Fernsehsessel. Ähm, ja, vielen Dank für die Einladung. Gerne, gerne. Ähm, Max ist Filmliebhaber und Podcaster. Unter anderem hat er den Podcast Die Wiederaufführung und du bist Teil der Serienoase. Ist das richtig? Genau. Also, Wiederaufführung ist mittlerweile,
1: also je nachdem, wann jetzt hier dieser Podcast rauskommt, <lacht> <lacht> ähm, wir sind jetzt gerade in unserem siebten Jahr und haben eigentlich mal, habe ich mit einem. Arbeitskollegen ist vielleicht falsch gesagt, aber mit einem Kollegen angefangen, weil ich irgendwie mal den, den Gedanken hatte, ach Mensch, ich gucke sehr viele Filme und überhaupt so Film, Film und würde das irgendwie gerne mal andere Menschen damit voll quatschen. Und äh, da habe ich dann schnell einen Mitstreiter gefunden vor Ort sozusagen und haben das damals gestartet. Und der ist aber mittlerweile, ja, hat sich ein bisschen umorientiert, sage ich mal. Er hat sich ein bisschen leer gequatscht. Und dann hat mir so eine kleine... Pause oder Phasen, wo es ein bisschen länger gedauert hat zwischen zwei Folgen. Und äh, dafür ist jetzt die Kali mit an Bord. Und ähm, wir machen das jetzt, glaube ich, auch schon fast wieder über ein Jahr sozusagen in dieser Besetzung. Und Carly selbst macht auch eben noch viel mehr in äh, ostasiatischen Serien. Mhm. Und äh, das ist dann eben der Serienoase-Podcast, den sie macht, wo ich dann sehr häufig mit dabei bin. Matthias macht sie es auch mit ihrer Freundin Kate. Ja, genau. Als Wiederaufführung und Serienoase. Kann man mich öfter mal hören,
0: ja. Genau. Okay. Ähm, Woher kann man dich vielleicht noch kennen oder äh, hören? Bist du noch ab und an irgendwo anders zu Gast? Ähm. Also äh, hier jetzt im Fernsehsessel.
1: Es gab schon mal so ein paar Gastspiele in den letzten Mhm. Jahren. Das kam vor. Und sonst... bin ich ja auch Kinomitarbeiter. Wer also in Rostock äh, wohnt oder irgendwann mal nach Rostock kommt und ins Lichtspieltheater Wundervoll kommt, der äh, hat die Chance, mir sein Geld zu überlassen, damit er in den Kinosaal kommt. Ähm, Ja, und manchmal mache ich auch ein paar Einführungen bei älteren Filmen dann. Mhm. Ähm, Wie so eine Einführung aus dem Cast kann man sich auch bei YouTube angucken äh, auf dem Lichtspieltheater Wundervoll-Kanal. Da gibt es ein Video und das ist eben eine Einführung zu Rahn. ein Film, der eigentlich noch gezeigt werden sollte, bevor dann eben die Schließung wegen der Pandemie kam. Und dann habe ich gedacht, naja, damit die Leute wenigstens das einmal so haben oder vielleicht auch mal einen Eindruck kriegen, wie das so abläuft bei diesen Vorführungen, habe ich das mal aufnehmen lassen und das
0: mal so ins Netz gestellt. Ja. Ja. Wie wirkt sich das denn jetzt mit der ich sag mal, Corona-Pandemie tatsächlich jetzt direkt auf dich aus? Ich sag mal, du bist ja jetzt als Filmvorführer dann, ne? mehr oder weniger direkt davon betroffen. Ähm,
1: Ja, also ich bin äh, erstmal noch gesund, also da bin ich zum äh, zumindest glaube ich, dass ich gesund bin, (lacht) (lacht) noch keine Symptome offen gezeigt, Ähm, ja, wir haben halt äh, geschlossen das Kino und dementsprechend ist nichts mit Filmvorführung, Äh, ein bisschen Social Media ist immer noch Mhm. so, aber ja, man sitzt halt irgendwie viel zu Hause und äh, es ist eben, wenn man eigentlich gerne auch nicht nur arbeitsmäßig ins Kino geht, echt äh, sehr, sehr merkwürdig, immer noch so da zu sitzen und zu denken so, Ach nee, ich kann ja heute gar nicht ins Kino gehen, weil äh, die ja geschlossen haben. Und, ja. Na ja, Ja. Man, man, hm. es ist so dieses, man möchte irgendwie, aber man mhm. kann nicht. Und äh, es wäre auch besser, dass man das jetzt, jetzt mal aktuell nicht macht. Ja, mal gucken. Ähm, wir sind eigentlich relativ zuversichtlich, äh, weil die Chefin ist relativ zuversichtlich, dass wir da noch äh, durchkommen. Selbst wenn sich das jetzt noch ein bisschen erstrecken sollte und nicht mhm. nur einen Monat oder anderthalb Monate äh, anhält, das wird dann vor allem auch ähm, sich dann zeigen, wie es danach weitergeht, weil ja nicht unbedingt damit zu rechnen ist, dass quasi wenn irgendwann ein Termin steht oder kommt, wann wieder aufgemacht werden darf, dass dann äh, a alle Menschen sofort wieder ins Kino gehen, ja. dass b überhaupt alle Plätze verkauft werden dürften und wer weiß, was da noch so alles in der Hinsicht dann auf uns zukommt, aber grundsätzlich sind wir erstmal zuversichtlich und hm. ähm, schauen wir mal, was da so kommt. Ja,
0: ich hoffe mal, dass das ähm sich dann irgendwie bald erübrigt und wir wieder alle fleißig ins Kino gehen können. Auch wenn ich selber äh, einfach aus familiären Gründen oft gar nicht irgendwie ins Kino kann, sag ich mal, ne? Bisschen schade. Ähm Aber so den ein oder anderen Film wollte man jetzt eigentlich doch nochmal ganz gerne im Kino gucken, ne? Ähm so wie dein Kollege aus Rostock, der Max Gischinski, den Film wollte ich mir tatsächlich ganz gerne im Kino angucken und hab's einfach dadurch nicht gepackt, ne? Ah, Karl ja, Schlag. Der, der hat jetzt, ähm, also
1: das kannst du vielleicht hinterher rausstellen, keine Ahnung, äh, jetzt hier im äh, Mitte April gibt es eine Online-Premiere äh, exklusiv. Äh, das kann ich dir hinterher nur noch mal mhm. in Ruhe erzählen. Ähm, da hast du, dann kannst du vielleicht dich auch mit einklinken. Ähm, das lauderbast kino in Hannover ist da nämlich aktiv so. äh, mit dabei und äh, hat da was
0: ausgehandelt mit dem Verleih. Sehr schön. Ähm. Genau. Ähm, ich habe in einer Podcast-Episode von dir mitbekommen, dass du gesagt hast, dass du irgendwie selber über 50 Podcasts abonniert hast im Bereich Film und Serien. Ähm, ist ja doch schon echt eine Menge. so, ähm, Kannst du da vielleicht zwei bis drei empfehlen? Einfach mal so random, wo du sagst, die sollte man unbedingt mal gehört haben.
1: Ja, natürlich muss man die alle gehört haben, sonst hätte ich die ja nicht abonniert. <lacht> Ähm, ja, einer der Podcasts, die ich mit als Ersten wahrscheinlich auch gehört habe und die auch schon sehr lange dabei sind, ist auf jeden Fall das Bahnhofskino ja. mit äh, Patrick und Daniel. Die sind immer ordentlich dabei. Die Cinecoach höre ich immer noch sehr gerne. Da hat das auch über die Jahre sehr interessant, die haben als Studenten angefangen oder Studentinnen angefangen mhm. und sind natürlich jetzt auch mal alle irgendwann mit dem Studium fertig geworden, beziehungsweise manche einer hat nach dem Bachelor noch den Master draufgelegt <lacht> und natürlich haben auch die sich in alle möglichen Winde verteilt und äh, die Besatzung hat sich ein bisschen hin und her geschoben. Mhm. Ähm, ich gucke die Liste bei mir gerade so auf dem äh, Handy so ein bisschen durch. Äh, sehr gerne höre ich noch Episode Heinz, da weiß ich gar nicht, ob und wie groß oder klein die sind, aber die legen auch immer ganz schön ordentlich okay. äh, Wert auf Produktion so, also das ist immer so ein bisschen Hörspiel mit drin so als Intro auf jeden Fall ähm, Long Take war auch mal sehr interessant, was so Arthos Filme angeht aber die sind in Anführungszeichen tot und der Lukas Bawenschik ist jetzt mehr so bei Katz mit Christian genau. Eichler gelandet mhm. Wenn man was ganz anderes rund um Thema Film hören möchte, dem kann natürlich die, die Cinematic Smash Brothers-Sisters- mittlerweile Cinematic Smash Team Tournament oh Gott, oh Gott, äh, empfohlen werden. Ich hoffe, du schreibst fleißig mit, damit das nachher alles in den Showdowns landet. Das kriegen Ansonsten müssen die. Äh, nochmal ihre Finger in äh, Bewegung setzen, um noch ein paar Sekunden zurückzuspulen. Ähm, ja, das waren jetzt so ein paar. Ich gucke nochmal ganz kurz. Ja. Ja, ja, ja wie gesagt, es gibt natürlich noch viel, viel mehr und alle, die jetzt nicht genannt sind, äh, habe ich natürlich zu Unrecht nicht genannt, aber ich belasse <lacht> es mal bei dieser Anzahl. Sehr schön. Ja, ja Erstmal. Sonst geht die Sonne nachher gleich wieder auf hier. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ich sag mal, die Hörerinnen und Hörer haben jetzt ja mitbekommen, dass du halt äh, Filmliebhaber bist. ähm, Aber was war im Prinzip so dieser große Auslöser? Welcher Film oder welches Ereignis hat jetzt dieses Interesse in dir geweckt? äh, An Filme und an Serien. Weißt Ähm, du das noch?
1: Also was jetzt so ganzen konkreten Filmen in der Kindheit oder so angeht, kann ich keinen Ich weiß das... Eltern waren oft in der Videothek, im Kino das war auch vom Wohnort aus gar nicht so weit weg ähm, Ohne also das habe ich damals auch bei der Wiederaufführungsnullnummer und ich habe es auch bis heute nie mehr ermittelt äh, was mein erster Film im Kino war, habe ich keine Ahnung zum Beispiel äh, machte auch immer, also weiß ich halt nicht ähm, aber weiß, dass wir auch sehr viel äh, Fernsehen geguckt haben, mhm. Filme, die noch nicht fürs eigene Alter bestimmt waren. Äh, <lacht> und nicht mal unbedingt, aber auch mit den Eltern. Also zum Beispiel Alien, weiß ich, äh, hat mir meine Mutter ab und zu dann mal so die, die Hand vor die Augen gehalten. So von wegen, ja, nee, das, die Szene musst du jetzt noch nicht so ganz sehen. Ähm, also meine Eltern waren auch, sind auch immer sehr filminteressiert, das hat er vielleicht auch immer gut mit reingespielt, dass sich dieses Virus überträgt. Mhm. Und ähm, was so meine... Also ich sammle eigentlich auch ziemlich ordentlich noch Filme auf physischen Medien. Ähm, was da so mit der Auslöser war, weiß ich. Wir habe mal mit einem Kumpel. Mein Kumpel übernachtet damals so mit äh, 14 bis 18, keine Ahnung. Ähm, und da haben wir Halloween Age 20 geguckt. Ach so, <lacht> war ja. Ich dann irgendwie angef- äh, also der, der, der damals, oh Gott, siebte Teil der Reihe was? war das und äh, das wusste ich zunächst nicht und habe dann aber mal angefangen mich zu interessieren, so, wo kommt dieser Film eigentlich her und so und dann festgestellt, oh, es gibt mehr Teile davon und habe dann äh, den originalen Halloween geguckt von 78 von Carpenter und das war auf jeden Fall einer der Initialzündungen zum Thema Film sammeln und sich tiefer auch für Filme zu interessieren. Ähm, und die ja, von von Michael Myers aus äh, mhm. ging das dann sozusagen los. Und dann war nichts mehr so leicht
0: sicher vor mir. Sehr schön. Ähm, um jetzt vielleicht die Schere mal zum deutschen Genrefilm hinzubekommen, ähm, was ja sage ich mal thematisch hier diese diese Folge äh, Einzug halten soll. Was ist deiner Meinung nach vielleicht der beste deutsche Genrefilm?
1: Oh, der Beste. Äh, äh. Äh, jetzt fangen glaube ich immer nur Filme ein, die nicht unbedingt direkt bei Genrefilmen reinfallen. Ach, äh, vielleicht die Katze von Dominik Graf. Der hat mich auf jeden Fall sehr beeindruckt. Mhm. Ähm, äh, <lacht> ich habe in den letzten äh, Wochen und Monaten ein bisschen äh, sehr viel Spaß äh, gefunden an Filmen von Christian Alvart ja ähm, hab jetzt äh, also ich habe tatsächlich seine letzten drei Filme äh, Steig nicht aus abgeschnitten und freies Land hatte im Kino gesehen und sehr genossen habe dann jetzt vor relativ kurzer Zeit auch endlich mal Antikörper gesehen sein mhm. ich glaube es ist nicht es glaube ich sein zweiter Spielfilm aber ich behaupte einfach es ist sein erster größerer Film gewesen ähm, habe mir jetzt dann noch seine... Tatort, seine, seine sein sein fünfter tatort mit Til Schweiger ja. äh, bestellt, um da noch mal ein Bild zu machen. Ich weiß ihn willkommen in Hamburg. Den ersten habe ich schon damals äh, bei der Erstausstrahlung miterlebt. <lacht> war irgendwie auch noch so ein bisschen, äh, obwohl keiner natürlich niemand gibt zu, dass er Schweiger mögen könnte oder sonst wie. Wo er natürlich auch viel, äh, auch unter anderem für den deutschen Genrefilm ja getan hat. Genau. Ähm, aber das war irgendwie noch so ein Ereignis. Da, da, fing, da, da wollte dann plötzlich jeder doch nochmal über den Tatort reden, während er ja. sonst äh, in, den, in den eigenen Kreisen oder so blieb. Und da habe ich dann auch mal wieder eingeschaltet. Ähm, ja. Und sonst gibt es natürlich immer wieder zu entdecken. Und so wie ich äh, hier gerade ein paar Filmpodcasts genannt habe, ne, mhm. äh, wenn ich jetzt sage, der Nachtma ja. oder Ka- Karlschlag, hast du ja selbst auch gerade schon gesagt, mhm. das ist ja auch durchaus ein Genrefilm. Äh, da kommt dann immer mal wieder irgendwo aus irgendeiner Ecke, was, was hervor, auch gerade in den letzten Jahren immer wieder, was äh, relativ klein leider meistens bleibt. Also das ist wahrscheinlich noch der, der viel, das viel Traurigere daran, dass das eben im Kino dann meistens nicht so, viel Beachtung findet oder Platz bekommt ähm, oder Spielmacher war vor ein paar Jahren, fand ich auch noch recht interessant mit Friedrich Lauch ja, genau. ähm, mhm. aber ja das meiste sind glaube ich eher nicht ganz so große Filme ähm, ja ich weiß nicht wo ich glaube den Satz anfangen wollte und wo er enden sollte, <lacht> aber äh, ja ich weiß nicht ob es eben den, den besten Genrefilm gibt ich, ich versuche halt mhm. immer mal wieder so, um mir was anzugucken, Flashback habe ich gehört ist auch nicht so völlig verkehrt <lacht> Aber da reden wir jetzt gleich auch noch ein bisschen mehr drüber.
0: Genau. Ähm, ja. Ja. Sehr schön. Ähm, ich meine, Flashback äh, kommen wir gleich schon mal da drauf. Ähm, ist ja jetzt mehr ein Horror-Slasher-Genre irgendwie angesiedelt, würde ich mal behaupten. Ist das denn äh, so dein Lieblingsgenre? Kann man das so sagen? Oder.
1: Oh. Ich habe schon immer noch irgendwie, glaube ich, da ist ja auch wahrscheinlich mit Halloween so anfing und Alien mhm. irgendwie so zwei prägende Filme erfahren sind, durchaus, glaube ich, eine Affinität so Richtung Horror, Schrägstrich auch Slasher. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich, ob ich mittlerweile noch das Lieblingsgenre habe oder hatte. Ähm, ja, aber sonst vielleicht auch eben, bin der großer Michael Mann-Fan, äh, mhm. deswegen bin ich vielleicht momentan auch mehr so Richtung Action, Thriller so ein bisschen mehr drauf und aber grundsätzlich gucke ich eigentlich von links nach rechts, oder versuche von links nach rechts, oben und unten, alles irgendwie mal zu gucken, was mir dann mal vor die Flinte kommt. Äh, bin da jetzt nicht so... Ja. ja, ich halte mich für relativ offen
0: für, für alle <lacht> möglichen Sachen. Sehr schön. Ähm, sollte man, glaube ich, auch sein. Ne? Ich sag mal, da gibt es inzwischen ja so eine Vielfalt an auch guten Vertretern in, in den jeweiligen Genres. Da kann man durchaus auch mal eine Komödie gucken oder Ähnliches. Ne? Ähm, ja. Hast du noch irgendwie Hoffnung fürs deutsche Genre, Film oder irgendwelche Ängste? Bist du der Meinung, wir sind gerade in irgendeiner Sinnkrise oder ein Hoch kommt jetzt nochmal? Ähm, naja, in der, in der Krise sind wir jetzt. <lacht> ja, gut, gerade, jetzt äh, gerade dann, ja, ja, das stimmt.
1: Ähm, aber ich, also. Von von den Leuten, die Filme machen möchten, äh, habe ich glaube ich mehr als genug Hoffnung und Mhm. und sehe auch, dass es eben Leute gibt, die da was machen wollen und auch was machen. Äh, In Anführungszeichen Ängste oder die größeren Bedenken sind eigentlich dann immer auf der Seite der, der Geldgeber oder derjenigen, die das irgendwie bewilligen oder ablehnen. Mhm. Ähm, dass man dann doch eben mehr sagt, ach naja, die, wir nehmen lieber die nächsten tv liebesfilmen da wissen, Also die auf be- bekannte Rezepturen setzen, wie das eben so ist. Ne? Lieber Fast and the Furious 9 als ein Mann, der mit dem Auto durch die Gegend fährt, wo keine große Marke dahinter steht. Weil man einfach weiß, da hat man eben die, die Marke, die Reichweite. Und äh, äh, also meine Hoffnung und Wünsche ist, glaube ich, eher, dass, dass äh, der Genrefilm wieder so ein bisschen... Ja, populärer oder größer auch wird. Also, wie gesagt, Christian Albert hat ja zumindest so halbwegs auch großen Namen dann immer dabei gehabt jetzt bei seinen Filmen in den letzten Jahren. Ja. Ähm, und jetzt fliegt der eine Gedanke gerade weg, den ich noch sagen wollte. Genrefilm großen Namen. Ja, also wie gesagt, auch, auch Til Schweiger, der ne, eben mit, mit dem Tato dann nochmal ins Kino gegangen ist. Der hat jetzt leider auch, also leider je nachdem, hat er ja auch äh, dann andere Filme jetzt in den letzten Jahren gemacht. Äh, aber das. Ja, dass wahrscheinlich vielleicht dann auch die Großen da einfach nochmal wieder Vorreiter werden müssen. Also ich glaube, Moritz bleibt heute zum Beispiel. Ähm, die dunkle Seite des Mondes war ja auch so ein richtig ja. interessanter Film. Der hat oder der dreht jetzt oder, oder hat wahrscheinlich gedreht jetzt natürlich gerade nicht äh, seinen ersten eigenen Spielfilm, der glaube ich auch ein Genrefilm werden soll. Okay. Auch ursprünglich irgendwie fürs Jahresende 2020 angedacht. Muss man auch mal gucken, ob und wie das noch bleibt oder sich verschiebt. Aber ja, das m- eben auch größere Namen da... Ähm, dranbleiben und das eben in Anführungszeichen nicht nur von als so so, eine, so diese unabhängigen Leute immer machen. Mhm. Schneeflöckchen fällt mir jetzt gerade auch nochmal wieder ein. Äh, Emigration geben das sind ja. ja alles Sachen, die eher dann so draufstehen haben, ja, unabhängig gemacht und äh, gehen in, zum Start innerhalb von drei Tagen ins Kino, sonst ist der Film sowieso gleich wieder weg. <lacht> Und man sieht die nicht mehr und, und wenn das dann eben bei Streaming-Anbietern landet, ist das natürlich auch grundsätzlich schön, weil das noch mehr Leute erreichen kann, aber gleichzeitig eben auch alle da sind sozusagen und da dann die Reichweite nochmal zu erzielen, pff, hilft. Also ja, die, die, der Wunsch ist eigentlich immer die Marketingbudgets. also so, so wie in der Kinobranche häufig gesagt wird, ja wir haben zu viele Filme, die starten und das, das geht einfach nicht, wenn jede Woche zehn Filme starten, das kann ja sich keiner angucken, alles und so aber die, das in Anführungszeichen das große Geheimnis, was ich so für mich in den letzten Jahren ermittelt habe ist, dass Filme ordentliche Werbebudgets brauchen, damit die mhm. überhaupt in Bewusstsein irgendwo auftauchen von Menschen, weil der Film kann noch so gut sein wenn da keiner von gehört hat, dann wird ihn auch keiner gucken und da wird auch keine Mundpropaganda dann helfen.
0: Das stimmt das
1: stimmt ja. ja, und die Angst ist dann, wie gesagt, natürlich, dass, ähm keine Ahnung, dass, dass, die, dass eben sowas gar nicht gefördert wird äh, oder eben immer nur belächelt bleibt oder so oder mhm. irgendwie ganz das grundsätzlich äh, viele Menschen sagen, ach, deutsche Filme sind alle doof so ungefähr und naja, da kann ich eben nur müde drüber lächeln oder die Schulter zucken und mir sagen, ja, tut mir leid für dich. Äh, das Da verpasst du dann leider sehr
0: viel. Das stimmt, das stimmt. Gut, ähm, bevor wir jetzt dann zum Film kommen, äh, würde ich dir tatsächlich noch ein paar ge- äh, entweder-oder-Fragen stellen wollen. Oder. Oh, ah. ja. ähm, Paula Bär oder Franz Rogowski? Ja, beide, ne? <lacht>
1: <lacht> äh, ja, nee, beide. Also, äh, zumal er jetzt auch. Undine eigentlich mal starten sollte. Mal gucken, wann, mhm. wie sich das dann ereignet äh, haben wird. Äh, ich habe jetzt Franz Rogowski gerade noch gesehen gehabt in Tiger Girl, den habe ich jetzt nachgeholt. Mhm. Ähm, und Er ist ja sowieso also gef- gefühlt in den letzten fünf Jahren 30 Filme oder so. Ja. Äh, zumindest Also gerade auch bei uns in, sozusagen im arthouse bereich äh, ja. jeder fünfte Film ta- 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 taucht er vielleicht mal kurz auf. Und Paula Bär habe ich zwar noch nicht so viel gesehen, aber die ein, zwei Sachen, die ich mal gesehen habe, fand ich schon durchaus sehr, sehr schön. ja mhm.
0: ähm, Bier oder Wein?
1: Ich bin tatsächlich nicht so der großartige Alkoholtrinker
0: und ähm,
1: würde wahrscheinlich, ja, was würde ich machen? Äh, Hauptsache, ich habe ein Glas Saft oder so noch dazu. <lacht> ich, ich kann beides trinken. <lacht> oh Mann, ich spreng sofort das Format hier. Äh, ja, äh, ich, äh, leichte Tendenz zum
0: Wein vielleicht. Okay. Ähm, süßes oder salziges Popcorn?
1: Äh, süßes, auf jeden Fall. Ähm, ja, die Geschichte, die ich da mal hatte, war im, oh Gott, da war ich 16 oder so, da waren wir im Urlaub in Österreich. Und das war, als Batman Begins anlief. Mhm. Und da hatten wir uns dann eben so erkundet. das also waren, ja, ich soll, ich hab ja gesagt, ähm, haben wir uns dann erkundigt, wussten hier ein Kino und so. Also sind, äh, von der Rezeption, ja, da und da lagen da Town dort. Äh, damals war das noch nicht so verbreitet hier mit äh, Google Maps oder sonstigen mhm. Spieße und hingefahren und dann war das halt so, sah aus wie so ein riesiger Schiffskontainer auf, St- auf Betonstelzen. dachte man so, was ist das hier? Ne? Da war eine große Parkfläche drunter. Und dann ist man da an so ein äh, Aufzug gestiegen unten. Es war halt schon abends, war halt so ein bisschen dunkel, Alles, ne? war eher so, ja. in Anführungszeichen, kleiner kleiner Ort irgendwie, war nichts los und dann gingen die Fahrstuhl hier und öffneten sich und äh, eine riesige Welt öffnete sich. Hunderte, ta- hunderte Leute strömten durch ein riesiges Foyer, man konnte ein Restaurant es da mehrere Seele ähm, und dann eben, ja, okay, einer geht jetzt zur Kasse, der andere kümmert sich um, um Naschkram und so und ich mich an die Kasse gestellt für, für die Süßigkeit, fürs Popcorn und äh, ich sage so, ja, ich gerne eine Tüte Popcorn und die Verkäuferin guckt mich so an, das ist ja aber salzig und dann habe ich gemerkt, aha, okay, ich, ich bin sofort aufgefallen, dass ich nicht von hier bin äh, und dass anscheinend deutsche äh, Touristen da sehr schnell mal in diese Falle tappen und ich gesagt, das ist doch völlig egal und dann gemerkt so ah ja okay das zieht einem ordentlich äh, den, den Saft aus den Lippen mhm. aber das äh, war trotzdem ein sehr besonderes Kinolebens einmal wegen dieses Kinos und dann sind wir in den Saal und äh, wir waren mal Familientypisch relativ spät dran und der Saal war glaube ich äh, weiß ich es waren 400 Leute oder so grob geschätzt meine Erinnerung kann wir auch Spreiche, Streiche spielen und gefühlt war der Saal rammelvoll. Äh, wurden noch von einem äh, Saalkollegen mit äh, Taschenlampe so schnell zum Platz geführt okay. und dann ging der Film los und äh, ja, es hat sich beim kleinen Max dann ordentlich eingebrannt, dieses Erlebnis. <lacht> äh, trotzdem
0: steht er mehr auf süßes Popcorn. <lacht> er ist auch mein, mein Favorit, wenn es äh, darum geht. Ähm, Netflix oder Amazon Prime Video? Äh, mein Netflix heißt Arte. Okay.
1: Ich, ich habe weder das eine noch das andere abonniert. Aber meine deutlich bessere Hälfte hat Netflix-Abo, deswegen habe ich da auch okay. quasi einen Account und, und klicke da ab und zu mal durch. Zum Beispiel den Antikörper, den ich jetzt neulich gesehen habe, mhm. habe ich da geschaut. Ähm, ja, und ich überlege, also ich habe halt ab und an mal festgestellt, dass äh, natürlich das Angebot sehr schön groß ist und äh, wahrscheinlich würde sich das kostentechnisch bei mir deutlich positiv auswirken, <lacht> wenn ich so ein Abo abschließen würde, anstatt äh, Geld in Blu-Rays äh, zu stecken, mhm. aber äh, man kriegt dann eben auch mal solche unschönen Überraschungen wie, ja der Film ist jetzt, also neulich hier, die 36 Kammern der Shaolin, ähm, der aber bei Netflix nur auf Englisch ist und so. mit Untertiteln, also diverse Untertitel, aber dann habe ich so gesagt, eher nee, also entweder wenn, dann gucke ich natürlich äh, im Originalton möglichst oder aber die Synchron, warum soll ich mir jetzt einen mhm. äh, äh, ja, Chinesisch-Kantonesisch weiß gar nicht, genau Hongkong-Film, mhm. äh, angucken auf Englisch. Also das, ja. das war so, dann war ich so, okay, ein Glück habe ich die Blu-ray, <lacht> habe die Blu-Ray geschaut oder auch das bei 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 Amazon oder Amazon Prime, wenn man sich dann doch mal einen Film da ausleiht, dass da auch eben manchmal nur auf Deutsch irgendwie ist oder wir haben auch glaube ich mal für mhm. einen Podcast bei uns irgendwann mal einen Film geguckt und hatten den beide nicht und dann das wollten wir uns darüber schnell machen und dann, ach so, äh, hier ist nur, also es stand zwar Deutsch-OV und dann war aber damit gemeint sozusagen, ja, der Film ist auf Deutsch und äh, Passagen, die früher nicht im Film waren und jetzt wieder mit eingebaut sind, sind noch in der Originalsprache, also zweieinhalb so. Minuten sozusagen im Unton. ton äh, Das sind sozusagen unliebsame Überraschungen, die man mhm. tatsächlich bei dvd vermeiden kann. Aber wie gesagt, natürlich, wenn man jetzt so grundsätzlich, ähm, Einfach nur gucken möchte oder so, ist sowas natürlich ein sehr reizvolles Angebot. Ne? Und statt sich dann eben jedes Ding einzeln mal zu holen, ähm, ja, hat eben die Welt, ein bisschen, die Filmwelt ein bisschen verändert.
0: Auf jeden Fall. Ähm, zum Abschluss die letzte Frage noch. Äh, Western oder Comedy? Hm, ja, kann ich nicht pauschal beantworten.
1: <lacht> es gibt immer, es gibt über beiden gute Vertreter, es gibt ja. schlechte Vertreter. Also wenn jetzt sowas wäre wie Spiel mir das Lied vom Tod oder Nackte Kanone, müsste ich trotzdem immer noch sehr grübeln, obwohl Nackte, äh, Spiel mir das Lied vom Tod noch deutlich geiler ist und ich die mittlerweile mhm. auch im Kino sehen konnte. Aber Nackte Kanone ist auch so, den, den würde ich nicht äh, wegstoßen wollen. Also ich, ich brauche alles. Wie gesagt, ich habe keinen <lacht> kein Lieblingsgenre, so ich, ich kann niemanden von der, von der, äh, der Fernseherkante stoßen.
0: <lacht> Dann würde ich schon gerne äh, zum Film kommen wollen. Flashback Mörderische Ferien ist ein Horrorfilm von Michael Karin aus dem Jahr 2000 und hat eine Altersfreigabe FSK 18. Ähm, worum geht's? Die Eltern von Janet Vielmann, gespielt von Valerie Niehaus, äh, wurden auf brutale Art und Weise ermordet. Janet, damals noch ein Kind, musste diesen Mord ansehen und äh, miterleben. Nach einem Zeitsprung von etwa zehn Jahren äh, sehen wir die gealterte Janette in einer psychiatrischen Anstalt. Ihr Psychiater vermittelt ihr einen Job als Französischlehrerin. Sie soll den drei Geschwistern, hier gespielt von Xaver Hutter, Alexandra Neldel und Simone Hanselmann, aus Hause über die Sommerferien Nachhilfeunterricht geben. Nach einiger Zeit gewinnt Janette die Sympathien der Jugendlichen, doch ihre Vergangenheit scheint sie irgendwie einzuholen. Und hier würde ich tatsächlich... Äh, Schluss machen, weil alles Weitere wahrscheinlich äh, zu doll gespoilert ist. Ich würde äh, dich bitten, irgendwie einen kurzen Eindruck mal zu geben oder eine kurze Meinung, ohne jetzt groß zu spoilern und dann gehen wir nochmal ein bisschen tiefer rein in den Film. Wie du den Film fandest oder wieso, weshalb, warum du diesen Film jetzt ausgewählt hattest. So.
1: Ähm... Ja... <lacht> also, ja, flashback mörderische Ferien. Ein, äh, Wahrscheinlich immer noch so ziemliches Unikat im Sinne von <lacht> deutscher Slasher-Film. Ähm, also auch die anderen Filme, die ich jetzt vorhin so genannt habe, sind zwar auch im Genrefilm, aber mhm. jetzt so ein, wirklich ein Slasher aus Deutschland. Man könnte natürlich nochmal überlegen, wie so Edgar Wallace äh, eventuell in solche Richtungen geht, aber... Mindestens eben so in den letzten 20, 25 Jahren ist das schon so, äh, ja, das das kleine Pflänzchen in einer einer sonstigen Wüste. Ich habe mit dem Film durchaus meinen Spaß gehabt, ähm, vor allen Dingen, weil da eben noch kein CGI großartig zum Einsatz kam, sondern Mhm. man sich noch äh, mit handgemachten Effekten da sehr schön ausgetobt hat. Äh, es war jetzt gerade das Wiedersehen nochmal eine sehr, sehr merkwürdige Reise. Im Sinne von, ja, die Gesichter kommen einem irgendwie vertraut vor. Und äh, na ja, in, welcher, in welcher Vorabendserie hat der mitgespielt? Wo war mhm. sie dabei? Und diese Gesichter, Geschichten. Ähm, ich fand die Musik sehr schön. Ähm, ja, also er macht überhaupt keinen Hehl daraus, dass er natürlich hart abkopiert von allen möglichen großen Vorbildern, gerade eben des US-Genrefilms, aber warum denn nicht? Ne? Mhm. Äh, lieber, lieber gut geklaut als schlecht erfunden und äh, ich äh, finde, der guckt sich also, das heißt, ich finde, der guckt sich immer noch gut weg wenn man eben vielleicht so auch in der Zeit in ungefähr diesem Alter war um 2000 rum, ich war da noch nicht in dem Alter. <lacht> <lacht> äh, aber ich war da so, so alt, glaube ich, wie die kleine Valerie, aber vielleicht so ein bisschen größer. Hm. Äh, aber das ist ja natürlich also ne so dezent Nostalgiegefühl vielleicht mit drin ist, aber dass der sich trotzdem eigentlich immer noch so ganz gut wegguckt, wenn man denn ein bisschen vielleicht auch Interesse für einen Slasher mitbringt. Ansonsten kann ich das auch nicht so einschätzen. Ähm, ich habe noch immer meinen Spaß gehabt, ja.
0: So würde ich das mal in Kürze... So, so sage ich das in Kürze. Sehr schön. Ähm, ich war sehr zwiegespalten, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ich finde, wenn ich jetzt so, so retrospektiv das betrachten würde, und dann würde ich sagen, okay, für die 2000 hat er richtig gut abgeliefert. Ne? Auch äh, gerade, weil er halt in diesen Slasher-Sequenzen sehr brutal doch war irgendwie. Was, was sag mal, für deutsches Kino doch eher untypisch war. Hast du ihn das erste Mal gesehen? Ja, ich habe ihn tatsächlich das erste Mal gesehen. Ah ja. Hm. Und ich muss halt sagen, für heutige Verhältnisse war es relativ schwierig, auch gerade weil, weil ähm, war ja doch große Vertreter davor stehen, eben halt ein Scream sozusagen. Ähm, und da mhm. muss ich halt sagen, so Scream ist halt deutlich so der bessere Film gewesen für mich. <lacht> ähm, und ich glaube, der Film macht aber keinen Hehl daraus, äh, dass es n- eine gute Kopie ist. So, ähm, wir haben die, die, die Inszenierung grundsätzlich hat mir auch gut gefallen, vor allem tatsächlich jetzt die, die Morde oder die Tode, so, die waren ähm, wirklich gut gemacht. Das, fand, das hat man gesehen, dass es handgemacht war, dass es nicht irgendwie noch ein CGI-Gewitter draufgepackt wurde. Ähm, und ich sag mal, die Twists, die waren ähm, doch gut gemacht. Also hatte ich so jetzt auch nicht erwartet, würde ich behaupten. Mhm. Ne?
1: Also, ich äh, habe auch nur, ich habe den auf jeden Fall, also wie gesagt, damals war ich, 2000 war ich noch längst nicht im Alter, 18 zu sein. Äh, habe den eigentlich auch nur durch äh, meine Frau entdeckt, glaube ich mhm. letztlich, die dann eben auch meinte: Ja, hier, das ist der von da und die von dort und sowieso. Das, das, ähm, ja. Obwohl auch, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob ich den nicht vielleicht vorher schon mal drüber gestolpert bin. Ich weiß es nicht mehr genau, aber sie mhm. war auf jeden Fall, äh, jemanden, Ja, ja, den kennt sie auf jeden Fall und eben auch, weil er diese ganzen aufstrebenden Stars und Sternchen sozusagen dabei sind. Ja. Ähm, genau, und die, wie gesagt, die jetzt gerade nochmal frisch geschaut und die davor vielleicht vor ein paar Jahren dann äh, hm.
0: gesehen gehabt. Nee, ich habe den mit meiner Partnerin jetzt auch das erste Mal sozusagen gesehen und ähm, sie sagte auch gleich, ach guck mal, die äh, war irgendwie bei Verbotene Liebe, die war hier ja, bei ja. GZSZ und genau, es war, <lacht> waren im Prinzip alles äh, die damaligen Seriendarsteller oder darstellerin. Naja. Aber ja, man hat seinen Spaß damit. Ähm ich glaube, es ist so, tatsächlich so ein guter Film, um äh, vielleicht mit ein paar Freunden auf der Couch sich einen schönen Abend zu machen. Dafür passt es, glaube ich, ganz gut. Ähm Wenn man nicht zart beseitigt ist, irgendwie was Blut angeht oder ähnliches. Mhm. Ähm ich würde dann hier einfach mal die, die, die Spoiler-Warnung raushauen. Ähm und tatsächlich gleich schon mal auf die Twists eingehen, weil die mir doch sehr prägnant im Kopf geblieben sind. Ich fand, er hatte irgendwie drei große Twists sozusagen. Ähm, der erste war jetzt ja, dass äh, diese drei Jugendlichen da oder die drei äh, Snobs sozusagen ja sich in die Krankenakte gehackt haben und jetzt diese <lacht> diese Geschichte inszeniert haben. Also da ich... Äh, ja, ja. Habe ich nicht schlecht geguckt, ja. ähm, fand ich aber an sich recht clever, muss ich ehrlich sagen
1: ja also ich fand es auf jeden Fall in der Sicht war für mich so ich habe den Film angemacht das so ja und ja die die wo es spielt und so das ist mir irgendwie alles noch vertraut auch ich habe überhaupt keine Ahnung mehr wie es so ausgeht <lacht> lass ich mich mal überraschen das habe ich nicht mehr äh, auf dem Schirm gehabt wo es dann so quasi hingeht das war noch so ja ich glaube die werden natürlich völlig überraschend alle äh, irgendwie ihr blutiges Ende finden aber warum jetzt und wieso und wer war denn ja ja der Twist ach oder mit dem, dass sie sich da reingekriegt haben, habe ich so gedacht: so, Oh ja, mhm. naja, ist, ist süß. <lacht> und das ist eben so dieses, wo, wo man eben merkt: so, Naja, er hat halt äh, irgendwie andere Filme versucht zu kopieren und wir müssen jetzt irgendwie ja. mal kurz die, die Sympathien sozusagen verschieben. Äh, und das ist ja vor allem, also der, der Twist, wenn sie das dann mitkriegt, nee, wo waren, doch, ne, da war das dann, wo sie dann in diese Schockstarre verfällt, eigentlich, ne? War das, genau. das schon? Oder?
0: Genau, da ist dann so, und, sie dann in die Schockstarre verfallen. Ähm. Da wurde uns erklärt, dass sie es ja wirklich alles nur inszeniert haben. Und kurz darauf war sie ja weg. Und ja. Glaub, dann kam auch der Psychiater dann schon. Ähm, <lacht> und dann hat ja. sich eröffnet, dass sie tatsächlich die Mörderin ist. Das war dann Twist ja, ja. Was, Nummer zwei. Was
1: natürlich, äh, ja. Wobei das natürlich schon so ein bisschen die Frage aufwirft, wenn, wenn sie sozusagen, wenn das bei ihr in dem Moment erst ausgelöst wird, stellt sich natürlich schon die Frage, wieso denn schon vorher Menschen ja. äh, umgekommen sind. Ja. Oder natürlich könnte man das dann damit erklären, dass ist äh, dann eben durch die Träume oder so immer wieder mal schon bei ihr passiert oder so wahrscheinlich, äh, dass sie das dann irgendwie unterbewusst äh, direkt wieder verdrängt, genau. <lacht> quasi schlafwandelt.
0: <lacht> um, ja, und der letzte Twist war ja im Prinzip dann diese, dieser Loop, der dann ähm, zum Ende, ja. wo Sag ich mal, die genau. Jeanette nochmal getötet wird, um dann sozusagen eine der, der drei Schwestern, nee, der eine der drei Geschwister sozusagen ja. dann wieder ihre Rolle einnimmt. Die fand ich ganz gut. Ja, hat so ein mir, also bisschen äh, mich jetzt an, an Triangle so ein bisschen erinnert. Ähm, wobei jetzt Flashback natürlich der, der deutlich ältere Film dann ist, aber. So, ein
1: Triangle sagt mir jetzt auch schon nichts, aber das ist eben, glaube ich, somit das, das offensichtlichste oder direkteste mhm. Zitat eben aus äh, Ich Weiß, was du letzten Sommer getan hast. Nee, warte mal. Nee, nicht äh, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, sondern äh, durchs Legenden war das, glaube ich, ne? Ach so, ähm, ja, stimmt. Ich glaube, ausgemacht. der war das. Mhm. Der, der müsste da, glaube ich, wo ich jetzt natürlich auch überlege, ob der vorher gleichzeitig.
0: Oh, war, die haben auch alle so, so irgendwie in der so. Zeit auf jeden mhm. Fall.
1: Und letztlich, wer weiß, wo die schon wieder alle abgekupfert ja. haben. <lacht> Dass sie äh, diese, diese Wendung noch mit reinbauen. Ja, sehr schön bei dieser letzten Wendung natürlich noch mit Deadlift Book, äh, dass er ja. da noch so kurz in der Kamera vorbeischauen kann. Ähm, ja. Naja, genau, das ist so der, der Megatwiss dann nochmal. Also das war dann so dieses, ja, okay, wir können das jetzt, das Spielchen jetzt noch äh, drei Filme mhm. fortsetzen, Flashback 2, 3, 4, 5. Irgendjemand wird sich schon wieder erinnern. <lacht> <lacht> ähm,
0: Aber ja. kam ja dann doch nicht. Ähm.
1: Dafür waren dann die Stars wahrscheinlich zu groß. <lacht>
0: ja, ja, das stimmt, stimmt. das stimmt. Ähm, ich habe mir noch ein paar Sachen aufgeschrieben, die mir auch noch äh, irgendwie deutlich im Kopf geblieben sind. Zum Beispiel die Produktplatzierung 11880. Ich weiß nicht, ob dir das vielleicht <lacht> aufgefallen ist. Ja. Das also war erst, ja, äh, erst
1: was so 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 versteckt ja. so dieses, ach ja süß dieser Bus mit diesem riesigen 11880-Banner. Ja. Ach ja, damals stimmt. Ja, ja als wir mhm. das hatten, dann kam hier. Alexandra Nell hatte glaube ich das T-Shirt sogar genau, da an noch oder T-Shirt so an. Und, dann bei ihrem, und dann war noch mit ihrer Mobilbox äh, ja, das ist die ach Mobilbox ja. von bla 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 und es ist, ist gerade nicht erreichbar, weil sonst ruft doch die 1188. 88 8. Ja. So, ach ja, wie war das noch 11 äh, Spieler ja. hat die Fußballmannschaft, 88 ist meine Omi und ich habe null Ahnung Genau. Verona
0: Feldbusch Genau. Ach, okay, also das war so, schon, so was ist hängen geblieben schon, das war schon sehr aufgedrückt auf jeden Fall ich finde, das machen so heute ein bisschen smarter.
1: Ähm, wobei auch Aber wenn es eben das, das nötige Geld bringt, um so eine Produktion auf ja, die Beine zu stellen, genau. ich mal, da bin ich, war ich recht schmerzbefreit. Also, wie gesagt, das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen nostalgische Verklärung, sozusagen, ach ja, damals, als es diese Telefonwerbenummern mhm. oder Telefonnummernwerbung gab und so, die Auskunft. Mhm. Äh, ja.
0: Naja. Zu dem Orden habe ich mir nochmal. Ähm diesen Mistgabelmord äh, der war recht saftig und blutig also es war gut gemacht äh, und äh, dieses Sichel Ding im Auto ich fand das war so ein bisschen so ein Running Gag ich fand das hat diesen Film tatsächlich äh, nochmal ein bisschen äh, erheitert so, also, dass er dieser Spanner ist und sein Auto ständig da vor, vor dem Haus steht Das war so ein bisschen so diese Parodie-Ding, was was mir gut gefallen hat. Das haben sie wirklich smart ausgespielt. Ähm, Wobei sie halt oft viele Gags meiner Meinung nach total verhunzt haben Ähm, oder oder ihrem amerikanischen Vorbild nicht gerecht geworden sind. Ähm, Ähm,
1: Also es stimmt auf jeden Fall, dass dass, ähm, das eben kein komplett bierernster Film ist, sondern eben immer wieder irgendwelche... Ja, gelungener oder nicht so gelungener Humor mit drin ist. Äh, der der Spanner-Auto, also Spanner in Anführungszeichen Mord, wirft natürlich mhm. mehrere Fragen auf, äh, wie lange, was hat er da für eine, für eine Endlosschleifen-Kassette aufgelegt, dass das Lied auch immer <lacht> Nein. Ja. <lacht> äh, wie viele Sicheln gab es denn nun eigentlich, wenn ihm das Ding im Kopf steckt und sie dann noch eine hat und wir haben ja die eine gesehen, die ja aus dem ja, wissen uh, nicht, aus diesem Stallhaus, das uh, aus dem Nebenhaus geholt worden ist, aber es muss ja also mindestens noch eine zweite Sichel gegeben haben. Ähm, und, äh, ja, also ich, was, was, die Gags angeht, ich fand ja, oh Gott, wie hieß sie? Ella oder so, die, die, dann neidisch war auf, auf, äh, auf die Jenny. Mm-hmm. die dann eben mit dem Dildo da rumläuft Ach so, und dann ja. da in zwei wo äh, sie sich dann so umdreht und das Ding wie eine Taschenlampe hält ich auch so muss ich erstmal selber noch mal kurz gucken was, was hat sie denn da jetzt also, völliger Quatsch die hat doch keine Taschenlampe hält das einfach so hoch und ähm, ist glaube ich wahrscheinlich auch eher so ein Meta-Gag also dass ja, ja. in der Geschichte an sich überhaupt kein, kein Humor ist aber er ja, fand das schon äh, trotzdem nicht der super riesen Brüller, aber eigentlich trotzdem doch eine ganz nette Idee. So an sich, dass eben, zumindest eben man auch versucht, da irgendwie was, was so aufzulockern oder reinzubringen, mhm. äh, dass das eben auch so auftaucht. Ja, und also die Morde an sich, äh, warte mal, der mit der Mistgabel, das war der mit den lockigen Haaren? Ja, Arn, genau, ne? genau. Den, Also das war zum Beispiel auch so ein Gesicht, wo ich dachte, ah ja, der war doch, glaube ich in allen anderen Teenie-Komödien von also überhaupt nicht sagen, von Schule Crazy was weiß ich nicht noch dabei genau also das war da auf jeden Fall so ein ja. dich kenne ich auf jeden Fall ja. so schön dass du auch da bist schön dich mal wiederzusehen <lacht> das, das war schon, schon sehr lustig aber sonst wie gesagt also die, die die Morde und auch so die Inszenierung die fand ich durch die Bank weg sehr sehr schön oder also schön mhm. in großen Anführungszeichen, denn mhm. äh, ist natürlich nicht schön, wenn jemand stirbt. Aber ähm, also was da eben für prosthetische oder äh, eben ge- Sachen gebastelt worden sein müssen, eben der der zerteilte Hund, äh, hier Ach noch so, einmal ja, Bein auf, mhm. aufgehakt und äh, eben Sichel in den Kopf, äh, Blutspritzen und was nicht alles. Mhm. Also das, da, da habe ich das eben darf darf. Das ist ja auch glaube ich so ein Punkt eines Slasher-Films, wo mit der eben ordentlich äh, seine, seine Qualität zeigen kann und das ist auch hier, hier auf jeden Fall gegeben, was so die ganzen, den Einfallsreichtum und die, die handwerkliche Umsetzung der, der Leichen oder der Leichenteile ja. jeweils dann vielleicht auch nur angeht. Das war schon sehr, sehr schön, fand ich.
0: Genau, das fand ich auch. Ähm ja, ich weiß nicht, hast du sonst noch irgendwas zum Film, was dir gut gefallen hat was, was äh, dir nicht so gut gefallen hat vielleicht auch
1: ähm, ja was mir
0: auf jeden Fall gefallen hat ist
1: so eben, wie gesagt, dass er sich ganz ungeniert an diesen ganzen großen Vorbildern bedient, eben wie Scream, wie hm. es dann auch immer mal so einstellt, also diese Split-Diopter-Einstellung äh, kommt hm. ihr euch zwei oder dreimal in den Küchen, wenn eben äh, also ganz zu Beginn eben, als, als sie noch klein ist, äh, steht die Mutter da eben in der Küche hier, Allegra Curtis übrigens, äh, muss ich ja auch nochmal nachlesen, ist ja die Schwester von Jamie Lee Curtis, äh, so. also das haben sie so als kleine Anspielung mit eingebaut, eben in Halloween, <lacht> äh, und ähm, genau, eben das ist am Anfang der Küchenszene einmal, dieser split di shot mhm. wo man eben sozusagen sowohl den, die die Person im Vordergrund, als auch eben den Hintergrund scharf hat, mit einer Einstellung und dann später eben auf diesem tollen Anwesen da, wenn Elke Sommer irgendwas da zubereitet, mhm. eben auch äh, habe ich jetzt auch noch nicht so viel mit ihr gesehen, aber die ja eben ich auch so in der europäischen Genre-Geschichte durchaus sich einen Namen gemacht hat. Ähm, also da eben sozusagen auch nochmal die, diesen Film beehrt mit ihrer Anwesenheit. <lacht> äh, dann gibt es behaupte, es ist so ziemlich das erste Mal, wenn sie in dem Haus einen Albtraum hat, äh, unsere Hauptfigur. Dann kommen wir so mit der Kamera von oben so in der Draufsicht und äh, wenn jetzt so die Wand noch angefangen hätte, sich so zu bewegen, wenn da irgendeine Hand so versucht hätte durchzugreifen, mhm. dann äh, also die Einstellung aus Nightmare, Mörderische Träume aus Nightmare on Elm Street äh, sozusagen eins zu eins übernommen wie gesagt, die Split Die Op, da ist ja auch ähm, was, was Brian de Palma, der sich ja viel eben von Hitchcock äh, hat inspirieren lassen, den er da verehrt hat, äh, erinnert. Und ähm, ja, also sozusagen ist vielleicht dann eher so ein bisschen auch Insider-Gedöns, äh, Wenn man jetzt eben, je mehr Filme man gesehen hat, desto mehr legt man da vielleicht auch irgendwie rein. Oder ist dann der Überzeug- also bin ich jetzt halt der Überzeugung, dass es darauf eine Anspielung und das. Ist ja wie in XY und äh, dass mhm. sozusagen der Killer dann auch so da steht, dass die Sichel äh, schön in der Kamera ist und man so diesen Blick hat auf das Opfer. Das sind ja auch so sehr ikonische Einstellungen, die da gewählt worden sind, die sich natürlich auch äh, durch irgendwelche Vorbilder ergeben haben.
0: Mhm.
1: Und äh, ja, also allein schon sozusagen, dass äh, der Killer sich in einem Frauenkleid äh, rumtreibt, <lacht> ist natürlich absolut psy- äh, Psycho, ne? Ja. Ja. Äh, und eben all diese Sachen und man nimmt die völlig äh, unverfroren und mischt die alle nochmal so ein bisschen durch. Ähm also das ist was, wo ich eben auf jeden Fall so als, als kleiner Genre-Fan durchaus meinen mein Spaß hatte natürlich. ne Weil das äh, ist so dieses, ah ja, ja, ah, ja das kenne ich auch und ah ja, haben sie dann schön sich einen kleinen Gag erlaubt. <lacht> Ähm, ohne dass das vielleicht jetzt eben so große Filmkunst dann wird oder sowas, aber, mhm. ja, er macht eben kein Geheimnis daraus. Das finde ich eigentlich auch so. Er könnte ja auch so sich hinstellen und sagen, ja, ah, hier, ich bin jetzt äh, der große Genrefilm und äh, zeig euch mal, wie Kino geht oder so. Nö, so. Also, ich habe mir noch ein bisschen die Extras bei der DVD dann angeschaut, auch das ist ein kleines Featurette mit dabei, anscheinend, was dann, nehme ich an, irgendwann auch im Fernsehen lief oder so, mhm. äh, wo dann eben auch gesagt wird, ja, und äh, auch wenn es Scream gibt und ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, äh, dieser <lacht> Film macht es jetzt eben auf Deutsch, so ungefähr, dass man eben wirklich ganz klar und äh, direkt gesagt hat, so, hier, das erwartet euch und so geht es gleich ab. Äh, ja, mhm. vor allem auch die Kinoszene fällt mir jetzt gerade wieder ein, äh, schön so dieses äh, traditionelle völlig, ja weiß ich nicht, für mich bisher eher ungekannte, super euphorische, mitgehende Publikum, dieses, vor allem die beiden so, kleinen Jungs, die ja die Popcorn-Tüte noch mm. wegwerfen mm. und so, und ja, dann guckte ich eben auch so mit auf die Leinwand, wenn man so zwei, drei Ausschnitte hascht, nach so, <lacht> ah, das kommt mir irgendwie bekannt vor, ist es das, das Relikt? Und dann geht es, wenn sie ja nachher rausrennen, dann hängt so schön über dem Kinoeingang, ja, das Relikt. Kennst du den? Hast du den mal gesehen? Ähm.
0: Nicht, dass ich wüsste, jetzt tatsächlich... Okay. Vielleicht ich glaub, ich mal irgendwann, gesehen.
1: aber... Ähm, so einer alten Audio-Video-Foto-Bild oder, oder irgendwo war der mal als, okay. als DVD mit dabei. Äh, natürlich auch nur auf Deutsch, aber der, der hat sich auch so oh. halb ins Gedächtnis eingebrannt, eben mit diesem komischen Monster ja. und kleine Larven auf irgendwelchen <lacht> Dschungelpflanzen und was nicht alles für Quatsch. Aber das war dann auch wieder so, eben ja, natürlich leicht nostalgisch verklärt, aber... Mm. Er fand diese Kinoszene auch einfach schön, so diese, wie die alle da mitgehen und Spaß haben. Ich glaube, das was bei mir so vielleicht das letzte Mal relativ voller Saal der mitgegangen ist, war wahrscheinlich sowas wie After Passion mm. oder so, wo äh, aber nicht eben weil das jetzt so ein super Film war, sondern weil man dann auch irgendwann gemeinsam angefangen hat zu lachen oder die Augen zu laut laut mit den Augen zu rollen, wenn dann die nächste äh, ach so überzeugende gefühlige Szene kommt und so. Das war dann auch schon, da hat sich so eine Saalatmosphäre entwickelt. <lacht> Und das ist ja im Kino dann auch immer mal ganz schön. Wenn man die anderen Menschen nie wieder sehen wird und gar nicht kennt, äh, aber dann alle irgendwie auf ihre Weise doch mit dem Film Spaß haben und unterhalten sind. Ja, ach, es sind so viele kleine Dinge wahrscheinlich. Ich fand auch, äh, oder ja, vielleicht
0: möchtest du ja auch irgendwas dazu sagen. <lacht> das habe ich so viel gequatscht. Ja, alles gut. Ähm, nein, ich finde auch, ähm, der Film ist sich durchaus irgendwie seinen sein Metageschichten durchaus bewusst und spielt das echt geschickt aus und das macht den Film charmant. Ähm ich finde den Cast an sich gut besetzt, allerdings die Leistung fand ich jetzt äh, irgendwie nicht so prall. Das war so ein bisschen mein kleines Manko. Ähm Aber so an sich finde ich den wirklich sehenswert. Also gerade im Horror-Slasher-Bereich ähm, mit einem bisschen äh, Meta-Gag-Humor drin, finde ich das durchaus ganz cool. Kann man sich mal geben. Ne? ich finde
1: auch, also wie es ja Scream auch, finde ich, sehr, sehr gut gelingt, eben äh, wirklich ein harter Film zu sein, also ja. ne, so, so humorig und, und spaßig, vor allem dann eben, wie du das auf diesen diversen Metaebenen, gerade auch bei Scream, der sehr viel so mit der Horror-Slasher-Geschichte spielt, ähm, und dann aber eben trotzdem abzuliefern, also wo du ja. sagst, ja, irgendwie habe ich gelacht und so, aber meinem Kind muss ich das jetzt vielleicht nicht direkt zeigen nee, und der ist hier ähnlich, also Okay. Ähm, auf der natürlich auch so ein bisschen manchmal vielleicht auch ein bisschen ungewollten Humor hat angesichts ja. manch einer Dialogzeile oder so ähm, der aber trotzdem dann immer noch ein, äh, das geht mörderisch zu da und da muss man nicht unbedingt trotzdem daneben stehen, wenn dann die Sichel ausgepackt wird Nein. Die Nein, <lacht> oder die Heugabe oder der, der Treppenlift umfunktioniert wird, was weiß ich nicht alles oder der, der Schneepflug, das war auch sehr... Also da ist schon ein bisschen auch Kreativität mit dabei. Und das äh, spricht ja. schon auf jeden Fall für diesen Film. Ja, ähm, ja was hatte ich denn noch so? Also dieses Kino, die Morde. Die, ich fand auch, die haben sich auch einen guten guten Ort so ausgesucht. Das hatte schon so ein bisschen Atmosphäre. Ne? Schön dieses relativ ab, Also eigentlich gedacht hätte ich so an, abgelegene Anwesen mit mhm. einem Pool, der wahrscheinlich... Also der, der sah für mich aus wie, oh Gott, das ist ja fünfmal so groß wie meine Wohnung. <lacht> <lacht> äh, was muss das denn erst für ein Haus sein? Und dann drin auch noch ein Pool, wo ich sagte, na okay, da hat jemand wirklich richtig viel Geld. Also ja. wahrscheinlich dieses Haus vom Produzenten oder so gewesen ist. <lacht> 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 ähm... Äh, aber dann vor allen allem, äh, wenn eben die, die erste Party da sozusagen zu Ende ist und ja. die, dieses Mädel mit ihrem Hund und äh, die, mit, die, mit dem Dildo in der Hand rumläuft, äh, wenn sie da an der Straße ist und dann auch der Nebel da so ein bisschen äh, mit ins Spiel kommt, das fand ich schon, hat hatte eine schöne Atmosphäre, das haben sie gut hingekriegt. Ja, haben und, sie sehr äh, gut eingefangen. Ist deutlich, mhm. deutlich äh, Schlimmeres auf jeden Fall. Also das, äh, wie gesagt, es, es ist auf jeden Fall, ja, nicht der, es ist jetzt nicht der über mega oder ein Meisterwerk, aber das ist schon relativ verhältnismäßig kompetent gemacht, sage ich mal. Gerade eben so die, die Special Effects, die Inszenierung, das kann mhm. ich schon sehen lassen. Das muss ich nicht muss ich nicht grundsätzlich irgendwo verstecken.
0: Ja. Nee, hat auf jeden Fall seine Momente. Ähm, sowohl gute als auch äh, eher weniger gute. Mir ist noch eine, eine Szene, die ich, äh, weil ich sage, eher weniger gute, ähm, ich weiß nicht, ob diese Liebesszene auf dem Berg, dort am Wasserfall ähm ich fand, die hatte auch. Äh, es hätte auch durchaus ein, zu damaliger Zeit ein Erotikfilm sein können. Ähm, yeah, war es war auch sehr ein stimmungsvoll Moment. eingefangen. Aber. Äh. <lacht> Nein, ja, so ein bisschen
1: auch nochmal den, den deutschen Heimatfilm nochmal irgendwie so ein <lacht> plötzliches Idyll so zu erschaffen. So als also in seiner Übertriebenheit oder seiner seine Idylle, seinem Kitscher, vielleicht auch eben dann so als Gegenpunkt zu den, hm. den Schrecken, die dann noch auftreten, ist das vielleicht auch gar nicht so verkehrt, sondern eben also das auch das stimmen. eben in diese Gegenrichtung nochmal zu, zu übersteigern äh, und natürlich zu wissen, ja, okay, die französische lehrerin <lacht> die 22 sein soll und der Typ, der auch wahrscheinlich mindestens 20 <lacht> ist und ich weiß gar nicht, wie alt sollten die sein? Sie ich habe keine Ahnung. Also die sollen ja noch Schüler gewesen sein. genau in in war den natürlich schon wieder... Äh, da, muss, da mussten auch wir Zuschauer überlegen, ob wir das nicht, äh, ob wir das ohne Psychiater so alles abnehmen und glauben <lacht> können. Ähm, aber ja, ja, stimmt. Aber, nee, genau, die bleibt auch ein bisschen im Gedächtnis. Ne? So mhm. dieses, ja, jetzt sind wir in diesem völligen grün und ist ja auch, auch da wieder, ne? Schönen Ort, Ort gefunden. Ja, das doch. hat schon eine schöne Stimmung dann auch in dem Moment. Ähm, ja, also das. Da Das fehlt mir auch heute manchmal. Also das bei modernen Filmen, auch die ich sonst, die ich auch grundsätzlich gut finde oder so, habe ich aber auch manchmal so dieses Gefühl, dass ja irgendwas ist anders. Ist es das Digitale drehen? Ist es, dass sie vielleicht mehr äh, ohne Stative anscheinend drehen und irgendwie die Kamera mal sehr frei ist und Mhm manchmal ein bisschen mehr wackelt und man da mal, also in Anführungszeichen, ja, gut, sind jetzt auch schon wieder 20 Jahre so, ähm, da dann eben noch mehr so die die statischen Kameraeinstellungen hatte und anders noch da gearbeitet hat. Ich weiß es manchmal nicht und manchmal überlege ich auch, ob ich mir das nicht alles einbilde und das nur irgendwie so im Kopf verkläre, aber dann Sehe also ich manchmal doch wieder einen älteren Film und denke, ja, genau, hier, so wie das ge- gefilmt ist, wie diese Szene auch äh, geschnitten ist, das ist ein ganz anderes äh, Tempo, ein ganz anderer Einsatz und Können auch, glaube ich, teilweise, äh, als bei manch anderen Filmen, der da irgendwie, wo ich dann auch denke, ja, jetzt haut das Timing gerade nicht ganz hin oder so und warum wird jetzt geschnitten oder warum wird noch nicht geschnitten? <lacht> und äh, dann verlaufen sie uns hin und hier, wie gesagt, nicht das meiste weg und auch hier gibt es mhm. auch manche. Sachen, wo man mal kurz überlegt, äh? aber auch der kriegt das irgendwie noch ziemlich gut hin, also da, da ist schon, man kann das sehr leicht verlachen, ne? hier Alexandra Nell und der der ja. im Vorspann äh, oder vor dem, vor dem Titel im Zug fährt, der, der sonst im Marienhof oder so mitgespielt ja. hat äh, und das sind doch alles nur irgendwelche B und C Leute, aber man kann auch eben denen erstmal die Chance geben und dann auch mal sagen, so so, natürlich äh, ist das im Rahmen der Geschichte trotzdem ordentlich gemacht. Und äh, ja, dann wären die vielleicht jetzt nicht Hollywood-Stars, aber es ist ja vielleicht auch mal schön ein Gesicht auf der Leinwand zu sehen, was man schon kennt oder so, ne? Ja, also, mit dem man ja. irgendeine Art von Verbindung hat. Und so wie eben, äh, True Barrymore war das bei Scream damals, ne, glaube ich, äh, hey, äh, im ja, Vorspann einmal Hobbs mhm. gehen darf. Mhm. Äh, so darf eben hier, ich habe leider seinen Namen nicht mehr, weil ich habe ihn jetzt nochmal nachgeguckt, aber den auch direkt mehr, äh, vergessen, darf da eben auch noch so einen schönen <lacht> Spezialeffekt äh, angemalt bekommen und ja, das darf doch
0: auch mal sein. So. Ja, auf jeden Fall. Besser als ewig in äh, diesen Daily Soaps gefangen zu sein, halt. So, ne? ähm, hm. oh, und ich sag mal, die fangen jetzt ja meistens nicht alle gro- in den großen Blockbuster-Kinos an, sondern man muss sich ja auch in der Regel erstmal hocharbeiten. Von daher passt das schon. Von dir also definitiv eine Cook-Empfehlung. Sozusagen.
1: Ja, also äh, ich bin ja sowieso, wenn, wenn man diese Frage kommt, sollte man diesen Film gesehen haben, sage ich immer ja, weil sich natürlich jeder seine eigene Meinung bilden muss. Hier äh, kommt natürlich dazu, dass ich den durchaus äh, positiv sehe, diesen Film, und deswegen natürlich gleich doppelt sage: Ja, guckt ihn euch ruhig mal an ist jetzt vielleicht dann auch immer natürlich diese Gefahr, wenn jemand sagt, ah, der ist gut, dann hat man natürlich gleich eine gewisse Erwartungshaltung Mhm. und denkt dann vielleicht doch, was hat der Mensch darin gesehen? (lacht) Aber ich glaube, ein ein bisschen mehr Aufmerksamkeit oder ein bisschen Aufmerksamkeit für diesen kleinen Film ist trotzdem nicht verkehrt, wenn man den sich mal anguckt. Ich weiß gar nicht, ob du da irgendwelche Infos hast, wie das Streamingmäßig aussieht. Ich weiß, dass es den mittlerweile auch auf Blu-ray gibt, die man, glaube ich, relativ leicht äh, kaufen kann. Um, um, den kann man aktuell tatsächlich äh,
0: streamen auf Netflix. Ist ja frei verfügbar ah, ja. in der 18er-Version. Ich denke mal, ähm, ich weiß nicht, ob der noch irgendwie Uncut gab oder so, aber ich denke mal nicht. Ich denke mal, der wird so in der 18 er gegeben haben. War auch in Ordnung.
1: Ja. Aha, ja, dann sollte das ja für genau. die meisten, wenn das jemand hört, hier, die meisten haben ja Netflix oder kennen jemanden, der jemanden kennt, der Netflix hat. Genau da dürfte es dann kein Problem geben, ja. Ja, nee, genau, also die DVD, ich nehme fast an, bei der Blu-ray könnten auch die Extras noch mit drauf sein, da sind noch so ein paar, also bei der DVD ist natürlich auch so ein bisschen dieses, oh ja, so sahen damals halt DVD-Menüs ja. aus und so. <lacht> äh, sind noch ein paar Extras, wie gesagt, hier man kann mhm. ein paar Fotos vom Set, äh, es gibt einen einfachen Mitschnitt einmal vom vom Dreh, also so, so B-Roll mäßig fast. Das ist in der Hinsicht ganz interessant, weil einen da eben niemand zuquatscht oder die extra jetzt nochmal für diese für diese Nebenkamera alle nochmal rumhampeln, sondern weil das einfach Eindrücke vom Dreh sind. Mhm. Ähm, äh, so ein paar Übersichten von Filmografien, waren noch ein paar nett geschriebene Texte dabei, weil natürlich die meisten halt gerade mal in irgendeiner Serie mitgespielt haben <lacht> und so. Ähm, kurze Interviews waren noch mit drin, waren so ganz kleine Schnipsel, ja, aber das fällt mir gerade wieder ein, siehst du, bei den bei Aufnahmen von, dem, von den Dreharbeiten war nochmal die Musik und dann ist mir, fällt mir gerade wieder ein, ja, die Musik war eigentlich auch nicht verkehrt. Also natürlich äh, zum einen so die, der, die komponierte, also der, der Score einmal, der noch schönes Orchesterklang mhm. hat, wo ich nicht genau weiß, ob da wirklich ein Orchester war oder eine schöne kleine Besetzung, aber auf jeden Fall eben noch so mit Streichereinsatz und natürlich so jumpscare mäßige Sachen werden auch unterstützt und natürlich sehr an Scream orientiert mit diesem Bessen immer mal zwischendrin. Aber dann natürlich auch so die diversen pop Popsongs, die, nehme ich an, auch eine gewisse Menge Geld gekostet haben dürfen, was so die Lizenzen angeht. Mhm. Jetzt komme ich natürlich gerade nicht auf den Titel des äh, Liedes. Äh, I'm not sweet. Und der hat natürlich auch wieder diverse Jugenderinnerungen wach werden lassen. Also kann natürlich auch sein, wenn, wenn man den Film jetzt zum ersten Mal sieht oder das Lied nicht kennt, dann wird man sich auch sagen, ja, naja, irgendein so Popgedudel oder so, aber war dann für mich auch so eine kleine äh, Kopfzeitreise, die dann natürlich automatisch ja. mit ausgelöst wird, dann irgendwelche verschwommenen Erinnerungen, als man diese Lieder, dieses Lied gehört hat. Ich <lacht> ja. weiß nicht, wie es dir da ging. Äh, ob du das irgendwie als, ob du dachtest, ja, kenne ich nicht oder kanntest du das? oder?
0: Ist gerade gar nicht mehr bei mir im Kopf drin. Aber mir ist der Score auf jeden Fall auch okay. aufgefallen. Ähm, zum einen natürlich die was du schon gesagt hast, dieses Orchestrale äh, zu diesen ähm, Horrormomenten jetzt, in ne? Vorbereitung halt vielleicht auf einen Jumpscare oder so, das ist mir schon aufgefallen. Das war halt, äh, genau, kann man schon halt auch aus Scream oder ähnlichen Sachen halt. Äh, und ja, doch, ein song ja, aber ich, wie gesagt, ist mir gerade gar nicht mehr im Kopf. Ich habe den, glaube ich, vor zwei Wochen gesehen, den Film. Hm. Und äh, ist mir tatsächlich ein bisschen gerade raus, der, der Song. Hm.
1: Jetzt muss ich gerade wieder noch an die Szene in der der Anstalt denken. Da wurde auch wirklich die die komplette Klischeekiste aufgemacht. Also, äh, Hm. Menschen, die nicht ordentlich essen können, alte Menschen, die irgendwelchen Blödsinn machen. äh, Star Wars, die die Star Wars-Anspielung auch da wieder eben so komplett. drauf gewesen und auch das, ja ein Gag, der wahrscheinlich, weiß ich nicht, wenn wenn Leute es heute sehen, also klar Prinzessin Leia, so diese die diese, <lacht> äh, wie Zimtschnecken-Frisur äh, ja. und wenn sie dann dachte, ja das ist ja Darth Maul und ja klar, wie muss das wie muss das gewirkt haben auf das Publikum damals, 99 ist glaube ich äh, Episode 1, ne? gerade ja. frisch rausgewiesen und, genau. und ein Jahr später oder weiß ich in welchem Abstand kommt dann dieser Film, und ich nehme an, diejenigen, die in diesen Film gegangen sind, werden wahrscheinlich Star Wars mindestens ansatzweise mal irgendwie gesehen haben und gerade auch den Episode 1 während mhm. ich jetzt nicht weiß, ob das für heute noch für alle funktioniert, also Leia erkennt man sozusagen in der Nachstellung, finde ja. ich, aber ob jeder mit Darth Maul dann was anfangen kann, keine Ahnung aber habe ich auch so gesagt, ja, ja genau, zeig, zeig das ruhig, mach mach mal hier, zeig mir mal alle deine Vorbilder, <lacht> äh, an wen du dich noch orientiert hast und wen du so magst Dass äh, das, das äh, John Carpenter Vampire-Poster, was da noch in dem einen Zimmer irgendwo mhm. hängt glaube ich, äh, fällt mir jetzt auch gerade wieder ein, wo es so ne, ja, genau, also wie gesagt, ne, sowohl inszenatorisch als auch äh, eben solche direkten Referenzen sind da eben ja irgendwas enthalten. Ja. Und vielleicht ist es auch, wenn man, wenn man die Filme eben noch, noch nicht kennt, ist das dann vielleicht auch ein kleiner, guter Einstieg, um dann zu merken, aha, äh, loszugehen und zu gucken, wo kommt das eigentlich her oder wer weiß, wo man dann wieder äh, was davon entdeckt, was man eben in diesem Film zum ersten Mal sieht, aber das eigentlich schon von woanders herkommt.
0: Mhm. Okay, dann würde ich sagen, mach mir einen Deckel drauf, Max. Ich äh, okay. bedanke mich recht herzlich bei dir. Ähm, würde mich freuen, ich vielleicht will, dass das ein sein oder, sein oder andere Mal nochmal vielleicht zu Gast sein kannst. Ähm, ja, vielen Dank.
1: Du hast, du hast meine Studio-Link-Nummer. Sehr schön. <lacht>
0: So, das war's, Leute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und wenn ihr von Max nicht genug kriegen könnt, könnt ihr ihm folgen auf Twitter unter MMEXX88 oder auf Letterboxd MMEXX. Und ich bin der Campingbeutel. Mich findet ihr auf Twitter, Instagram oder auch auf Letterboxd. Und damit ihr nicht die nächste Folge verpasst, drückt doch einfach auf Abo. Vielen Dank. Bis dann. Ciao.